0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special. De podcast van Esri Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan in de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert of meerdere experts de hem van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom digitale transformatie en location intelligence. En vandaag hebben we een bijzondere aflevering, namelijk vanaf de Esri GIS-conferentie in Rotterdam. En ik zit hier met twee gasten, Yannick en Oliver. Welkom heren.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Nou, jullie werken voor Albert Heijn en jullie hebben hier zojuist een, een hele mooie keynote gegeven. En we hebben nu de gelegenheid wat verder door te praten. Maar voordat we dat doen, ben ik wel heel nieuwsgierig. Nou ja, wie zijn jullie en wat doe je? Oliver, kun jij... Uh...
1: Zeker, ik ben een van de managers analytics bij Albert Heijn. En dat betekent dat ik mij dagelijks bezig mag houden met al onze data scientists, data analisten en kijken hoe we data voor Albert Heijn kunnen inzetten met elkaar om uh, ja, daar inzichten uit te halen die uh, vooral veel uh, mensen in ons bedrijf natuurlijk gebruiken om uh, de juiste keuze te maken. Dus uh, daar zijn we vooral mee bezig.
0: Dus veel met uh, data en wetenschap uh, bezig. Zeker, en die
1: combinatie, ja, zeker, zeker. Ja, ja interessant. En Yannick?
2: Ja, ik uh, ben Janiek Brangers en uh, werk al best wel een behoorlijke tijd bij Albert Heijn. Uh, verantwoordelijk voor, nou, veel met geografische data, allerlei analyses uh, en alles wat erbij hoort. En uh, vanuit mijn achtergrond, GYMA, heb ik hier uh, nou, een heel mooie uh, stap kunnen zetten in het bouwen van een archiefplatform platform bij Albert Heijn. Met ja, dus, een, uh, je... ja, een breed gedragen gebruikersgroep
0: inmiddels. Je hebt voor de GEO gestudeerd, zeg maar. Uh... Voor
2: de GEO gestudeerd, ja. 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 Uh, dat is wel fijn, waarschijnlijk de enige podcast waar ik Gima niet hoef uit te leggen wat het is. Dat, uh, <laughs> ja, dat, dat vind schuurt, ik wel fijn. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Meestal is het andersom. Ja, voordat we er verder ingaan, we beginnen vaak om, om een beetje te kleuren van wat voor mensen hebben we aan tafel. Met een, een persoonlijke een kaart die tot, persoonlijke verbeelding spreekt. Dat noemen we mapsplaning. Uh, Oliver, wat is een kaart die voor jou uh, ah, bijzonder vond, is?
1: Ja, leuke vraag. Ik vond uh, West-Amerika vond ik toch wel heel fascinerend. Toen we daar door aan het rondreizen waren. En vooral ja. het relief in het landschap en de hoogteverschillen. Als je dan hier kijkt naar Nederland is dat natuurlijk weer een heel ander geval, dus uh, ik vond dat wel heel mooi. En Vooral ook wat je kan zien als je dan een hike naar boven maakt en ja, het landschap weer van boven bekijkt uh, en naar beneden, dan maar zeggen, wat je dan wel weer opvalt. Dus ja. uh, dat vind ik, blijf ik fascinerend vinden. En uh, ondanks waren we, uh, afgelopen zomer mochten we naar, naar Canada toe, ik en van in samen, en dat was ook daar hetzelfde effect. Dan zag je die mm-hmm. gletsjermeren die enorm aan het uh, uh, bewegen waren en op een moment dat je een hike van 700, 800 meter naar boven maakte op de dichtstbijzijnde rots, de uh, big beehive is een dikke, dikke tip voor als je ooit daar, daar komt. hele, okay. hele mooie. En dan kan, kan je dus zien hoe glad en hoe strak dat water ineens is. Terwijl ja. het is zo'n ander, andere kijk op de wereld is. Dus, uh, een heel ander perspectief. Hebt. Zeker.
0: Ja, en wat ik ook altijd wel mooi vind aan het westen van Amerika is gewoon dat... je kan daar een, een, een relatief korte rondreis maken en je bent in de woestijn, je bent in de bergen. Je Zo divers. Enorm divers. Een heel divers ja. landschap, ja. Ja,
1: echt, uh, Mensen die bedacht hebben in Vegas een uh, stad in de woestijn te bouwen tot aan uh, mooie kustplekken en uh, echt van alles uh, kan je er zien.
0: Ja, ja. Er veel natuur schoon daar. Zeker. Daar. En Yannick, heb jij ook een uh, nagedacht over een kaart?
2: Ja, zeker. Je hebt hem zelfs kunnen zien hier uh, net tijdens de keynote uh, die we hebben gegeven. De ski-kaart. De ski-kaart, ja. 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 Maar ik even nog reageren op wat uh, Oliver zei, um, ja, wat jij eigenlijk zei Niels, een uh, relatief Korte, korte rondreis. Uh, dat is ook leuk hoe het natuurlijk in Amerika is. Met een relatief korte reis dat dat nog steeds best wel heel lang kan zijn. Ja. Nou, zo spraken wij uh, well, een tijd geleden met onze collega's van Aal uh, uh, uit Amerika. En dat blijkt gewoon dat er mensen in één team zitten die uh, acht uur rijden van elkaar zitten. En dat ze dan zeggen, ja, het is maar acht uur rijden. Terwijl, ja. Ja, ik zou me niet voor kunnen stellen dat Oliver in uh, Oostenrijk zit. <laughs> ja. En dat vinden ze in Amerika prima. Ja. Maar mijn kaart was inderdaad in, uh, in Oostenrijk, en in, uh, nou, tijdens mijn laatste wintersport. Ja, zoals veel mensen waarschijnlijk doen met, uh, nou, met skiën en ook met hardlopen uh, uh, bijvoorbeeld. Gewoon je eigen route ja, weergeven. Uh, zelf tracken zeg maar. zelf tracken ja. en uh, nou, dat weergeven op een kaart. En nou, Ik heb net bewust geen ski-kaart gebruikt, maar echt een 3D visualisatie in de bergen. Ja? Omdat een ski-kaart voor de mensen die skiën, die herkennen het waarschijnlijk wel dat ze niet zo goed zien hoe het nu eigenlijk zit van punt A naar punt B. Ja. Is punt A hoger of lager en hoe ver is het weg? En ja, dat is op een 3D-kaart uh, super te zien.
0: Jullie, oh, we hebben het over reizen en jullie zijn ook over reizen op het gebied van geo. Hè? En, um, Oliver, jij vertelde heel mooi, dat, dat, dat maakt mij dan een beetje trots, hè? Dat, dat je twee jaar geleden hier op de Eschegisteg was, of hier in, in Den Haag was het toen, en dat je, je daar een soort geïnspireerd bent geraakt over de mogelijkheden. En, en vanaf daar ze maar een reis bent gaan.
1: Uh... Ja, zeker. Het is leuk om daar nog even bij stil te staan. Want ik, had een, ik heb een achtergrond helemaal niet in GIS. Okay. In, in finance. En uh, drie, vier jaar geleden bij Albertijn uh, de stap naar Data Analytics gemaakt. Ja? En na uh, anderhalf, twee jaar kwam uh, GIS eigenlijk op mijn pad. Dus, uh, en ik was daar heel onbekend in. En wat ga je doen als je ergens onbekend bent? Dan wil je natuurlijk inspiratie opdoen. Hoe andere bedrijven, hoe andere organisaties dat doen. Ja. En wat is er dan mooier op een, ja, een sg conferentie uh, om daar zo toe te gaan? En bij mij was het dan de, de Gistech twee jaar terug. En ja, ik dacht, dat het, ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten, maar dat het zo'n enorme wereld was waar zoveel mensen enorm gave ideeën hebben mm-hmm. en um, ook bepaalde toepassingen. Ik herinner me een gesprek wat ik met een, uh, een kleine ondernemer had en die zei ja, ik gebruik het voor uh, mijn glazenwassers. Ik voor je glazenwassers, hoe, hoe zet je dat daar nou weer voor in? Ja. En, uh, hij vertelde me, ja, wij stuurden altijd de factuur naar de klant. En uh, nou, net daarna uh, kreeg ik dan een bericht van, ja, ik, ik heb die, die glazen helemaal niet, uh, niet gewassen. Het is nog steeds vies. Maar wat bleek nou, er had een enorme soort zandstorm. was, had er tussen het moment van glazen wassen en de factuur gezeten. Dus ja, ja. ja nu met, uh, met geofencing, ik zorg dat mijn uh, glazen wassen die een pand schoonmaken. Even een foto maken, dat is ook weer een vorm van data. Hè. De tijd ja. die natuurlijk vastgelegd wordt. Ja. Nou, dat kan je weer koppelen aan je factuurstroom. En dan denk je, ah, kijk voor dit soort toepassingen en dan, dan gaat het landen. Dus, ja. nou, dat zijn een van de enkele voorbeelden van gesprekken die ik had. en Dat kietelt enorm, moet ik zeggen, als je dan denkt, ah, als je, je kan voorstellen waarvoor je GIST allemaal kan inzetten en wat het allemaal kan doen. Los van alles, al mooie wat hier natuurlijk ook weer op zo'n conferentie laat zien.
2: Nou, wat me ook kon herinneren ook van
1: die, uh, die keer, je
2: hebt het kietelen ja. van mensen, dat je nou, mij ook kietelde. en Dat ik best wel een aantal keren heb moeten zeggen met, ja, dit kunnen wij niet of eigenlijk beter Mocht zeggen, dit. dit kunnen wij nog niet. Ja, juist. En nou ja, als ik dan nu even sta, um, voor de oplettende kijker kwam misschien het eerste demo uit onze keynote kwam bekend voor. Nou, niet bekend voor, maar wat we daar lieten zien. Uh, de manier kwam bekend voor. Uh, dat was op basis van één van de dashboards die ze laten zien tijdens de Gistech twee jaar geleden. Ja. Dat vonden we toen prachtig om te zien. En dat was nu eigenlijk stap, stap ons van één van onze de... nou, drie demo's. Dus dat ja. Was, uh,
0: ja, dus um, uh, zijn jullie eigenlijk al best een heel uitgekomen in die tijd. Zeker, dat ja, van wel. Ja. Eén ding wil ik het even over hebben, dat, dat triggerde maar ook in jouw introductie, Oliver. Jij zei, je hebt meer een data science achtergrond. En wat ik vaak hoor bij grote organisaties, waar data science uh, groot, grote teams zijn, gis dat het een soort gescheiden werelden zijn. Zie jij, zeg maar, is het voor jullie? Makkelijk om dat bij elkaar te krijgen of is het met elkaar
1: versmolten? Of ja, wat? ja, leuke vraag, want ik vind het ook heel fascinerend. Ik denk, bij ons zitten die dus, de gisser en de, de data scientists zitten op één afdeling. Samen met de data analysten hebben we ook echt wel verschillende rollen in het datalandschap uh, binnen mm. Albert Heijn. Um, zo zijn bijvoorbeeld onze IT-collega's heel erg bezig met data engineering. En meer hoe ontsluit je naar de data uit verschillende bronsystemen, ja. zodat alle analisten, data scientists, maar ook de, ja, de mensen met GIS kennis eigenlijk dat we kunnen toepassen in hun werk. Ik denk dat dat heel gaaf is. En wat je ziet, is als je dat samenbrengt, dan gaan ze ook dingen van elkaar leren. Dus waarin gisteren misschien in het begin nog niet heel veel Python toepassen in zijn werk, zie je dat een een data scientist, dat is de taal waarin ze eh, mee opstaan en mee naar bed gaan, die doen alles in Python. En daarmee in Python is een hele krachtige taal om om, en dingen te automatiseren, maar ook om dingen te analyseren. En als je dat dan weer samenbrengt, dan merk je dat bij ons in ieder geval... Het echt een vliegwiel wordt waarin je en dingen kan automatiseren, maar ja. ook nog hele gave nieuwe inzichten kan brengen die eigenlijk tot daarvoor... Ja, die inzichten waren er niet. En dat is nee. natuurlijk heel, heel leuk. Nee, en, en Janique,
0: heb jij, heb jij zeg maar, ook vanuit dat perspectief dingen geleerd van jouw collega's als GIST? Uh...
1: Ja,
2: heel veel. Ik sprak net al over het bouwen van een heel gis platform een arc platform in ons geval. Ja? Um, en dat het niet een one-size-fits-all is, maar dat het echt is hoe gebruik je geodata, dat dat voor iedereen op een andere manier is. En traditioneel gezien zal misschien wel een gisteren denken, ik wil een viewer met een kaartje, ik wil zelf laag aan- en uitzetten. Maar voor sommige gebruikers is dat te veel, en willen ze alleen maar een een, een statisch plaatje hebben misschien zelfs wel, of echt maar één laag. En en voor een data scientist, die wil de data kunnen gebruiken in zijn modellen, en die wil hem uh, verder analyseren, en welke tool of Python package daarvoor gebruikt wordt, zijn ze helemaal vrij in binnen Albert Heijn. De data is gestandardiseerd en hoe je daar, ja, welke Python package je daarvoor gebruikt, mag je zelf weten. Ja. En, en ook wat we zien in de gebruikersgroep, vooral de analisten, dat ze dan niet willen weten of niet de data zelf gaan bewerken, maar dat ze al de data voorbewerkt gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ja. wat gebeurt er in een winkel of in een omgeving van een winkel, hoe ziet dat eruit? Niemand gaat dat zelf bepalen, die is beschikbaar en die kan een analist gebruiken.
0: Ja. Als, je, als je nou kijkt naar GIS als, als, een, als een toolset of een toolbox die je kunt gebruiken... dan zeggen wij van Esri vaak van, ja, dat het helpt om een geografische benadering te doen... waarbij je data kunt inwinnen vanuit het veld, transparant kunt visualiseren... analyses en modellen kunt doen, helpen in besluitvormingsprocessen en zo naar actie komen. Wat, wat is nou voor jullie... De, waar zit de grootste toegevoegde waarde nu, nu jullie zo, zo'n 2,5 jaar
1: actief op pad zijn? Uh. Ja, l- ligt toegevoegde... een beetje zeggen, voor ons of voor het bedrijf. Misschien ja, de, de toegevoegde nou... waarde
2: ligt denk ik vooral, um, zeker de volgende stappen in ja, de echte analyses. Ja. Eigenlijk heel even terug, twee jaar geleden, wat daar de toegevoegde waarde is. Je, je noemde net het stukje data inwinnen in het veld. Ja. Daar zullen mensen misschien bij een supermarkt niet meteen aan denken. Maar ook een supermarkt heeft mensen in het veld om van alles te weten over een locatie. Ja. En dat was... Vroeger, noem ik het even, en dat is best wel recent, was dat gewoon ja, veel handwerk. En ja, ook gewoon nog werk op kantoor de volgende dag om je data te verwerken. Ja, dus nu dat je een een waarneming doet
0: en dat je dan je papieren mee naar kantoor neemt en dan Juist, ja. daarna acties gaat uitzetten. Ja, ja, en
2: misschien nog langer geleden wel dat ze ook echt een kaartje printen voordat ze het veld ingingen. Nou, dat dat ja. is gelukkig altijd niet meer. Maar ook het verwerken van data gebeurt nu gewoon op de telefoon ter plekke en dat is heel, heel erg krachtig
1: ja denk ik denk ook dat 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 de traditionele weet je wel een vastgoed en en dat soort afdeling kan je voorstellen dat die traditioneel veel gist gebruiken ja. denk ik denk dat wij ook twee jaar geleden zijn gaan kijken hé maar zeker namen inspiratie hier in de, die gister van ja er zijn zoveel delen van ons bedrijf die hier zoveel meer uit kunnen halen als wij dit goed voor ze neerzetten um, ja en dan kom je met heel veel het menselijke aspect ook wel in aanraking. Dus je kan natuurlijk als gisser enorm technisch zijn en super goed weten hoe je hè, een, 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 iets op een kaart moet zetten. En, maar op het moment dat je ineens met mensen uit hè, de rest van het bedrijf uh, gaat praten, dus natuurlijk, je bent gewoon onderdeel van een veel groter bedrijf. En zoals ja. je net al heel, heel mooi zei, ja, niet elke kaart of elke tool werkt voor iemand hetzelfde. En ja. um, weet je, er zijn bepaalde, en dat zal je als je om je heen kijkt, bepaalde uh, openbare apps. Denk aan een uh, aan Funda. We ja. hebben nooit les gekregen in hoe werkt Voenda. Ja. Maar iedereen snapt hoe Voenda werkt. Ja. Ja, dat hoeft niemand uit te leggen. En zo zijn we ook al, leren wij nog steeds elke dag. van ja, sommige gebruikers die zijn iets minder geavanceerd in het gebruik van Tooling. Of, ja, je kan je voorstellen, operationele managers, ja, die zijn gewoon dag- dagelijks grote teams aan het aansturen. En die zijn ja. helemaal niet gewend om. Uh, ...tools te gebruiken of om op dingen te klikken. En... Nee. Nou, ja. ik, denk, ik
2: denk in dit gesprek met gebruikers dat daar heel erg belangrijk is dat je elkaar in de waarde laat. En niet de een is beter dan de ander, maar je werkt samen hebt verschillende expertise's. Ja. Uh, en wat we daar ook wel merkten, het kwam ook voorbij in onze keynote... ...dat nou ja, wij dachten, als we stappen verder zouden zetten, dat we het werk... ...en eigenlijk belangrijker de, de waarde die ze uit hun werk halen, weghalen bij bepaalde mensen die onze tools gebruiken. Ja,
0: door te automatiseren, dat je eigenlijk banen overbodig ja, maakt. Alleen ze en... het gevoel hebben dat je aan de stoelpoot zit. Ja, dus eigenlijk we en...
1: Wat we verkwamen was dat zij, hè, we hadden een tool neergezet. Stel ze gaan dat exporteren, waarom is ze dat exporteren? Om vervolgens weer te gaan analyseren of in eigen tooling. Terwijl... En, en het bleek dus dat mensen eigenlijk heel blij
2: waren dat ze het werk waar ze niet goed in zijn. Of niet ja, leuk vinden of ja. wat dan ook, waar ze de tools niet voor hebben. Dat dat gewoon voor ze gedaan is. En dat ze alleen maar kunnen doen waar zij zelf ja, plezier uit halen en goed in zijn.
0: En hoe pak je dat dan aan? Stel, je gaat voor een bepaalde afdeling iets maken. Ga je dan, uh, nemen jullie het initiatief of komen ze naar je toe?
2: Dat is denk ik een beetje tweeledig. Zeker. Misschien wel eerst leuk om te noemen dat wij, en ook daar zijn we nog echt wel lerende in, is dat we proberen tools te bouwen voor een doel -hmm. en minder tools te bouwen voor een bepaald team. Oké, ja. Uh, Je kunt je voorstellen dat er binnen Albert Heijn verschillende teams zijn die dezelfde behoefte hebben aan data. En ja. Ja, wat we in het begin merken, is dat we dan echt een tool bouwen voor een bepaald team. En dan eigenlijk heel veel tools ja, ja. D- drie dubbel hebben staan. Omdat ze d- d- er al waren, maar net op een andere Omgeveer manier.
1: Ongeveer hetzelfde. Ja. 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 ja, en ook als we nu, nu we best wel wat in onze stack zitten. Dus we hebben gewoon een mooie hub waar al onze producten op staan, En ja. daar kan je ook mensen, stel je had het net over nieuwe teams onborden. Kijk, vaak is het ook wel kansen spotten. Dus ik zit ook, ja, dit, is, dit is onderdeel, gisteren is onderdeel van mijn portefeuille. Maar ik heb ook nog andere analytics teams en andere... ...stukken waar ik mee doe en dan spot ik ergens een kans. En dan ga ik ook met Janik met en uh, ons andere team, met, gaan we samen in gesprek. Van, ja, daar, moet, daar moeten wij toch ook in bij kunnen dragen en, en kunnen helpen met wat wij hier in ons macht hebben. Laten we gewoon eens, eens een koffie gaan drinken met, met zo iemand. En eens kijken, vooral heel veel uit horen en heel veel vragen stellen. Ik denk dat ik dat ook als tip wil meegeven aan de luisteraars. Van, okay, yeah. Probeer nou eens gewoon zo iemand voordat jij heel veel gaat vertellen of zenden. Zoals wij dat nu natuurlijk vandaag lekker aan het doen zijn. <laughs> Vooral als, als vragen van, wat drijft nou iemand? Waar maakt hij zijn keuzes op? Wat is er vooral belangrijk op dat moment? Daar ben ik ook al ja. heel erg geïnteresseerd van. Als ik iemand in bedrijf, eh, je kan je voorstellen Albert Heijn is een best wel groot bedrijf Af en toe spreek ik ook nog steeds, eh, ondanks ik er toch alweer een jaar of veertien werk, wel nieuwe mensen. En dan ben ja. ik altijd benieuwd van, ja, wat, wat is dan, welke keuzes maak je nou? En hoe, hoe denk je dat, hoe gebruik je nu al data in je werk? Zijn er zijn heel veel mensen die al data gewoon in hun werk gebruiken om de keuze te maken, maar... Als je dat gesprek met elkaar aangaat en er gewoon heel erg uithoort van ja, wat wat leeft er nou? Wat is er nou zo belangrijk? En en als je dat hebt, als zij zich ergens druk om maken of ze willen iets nieuws doen of vernieuwend. En je kan daarbij springen of helpen. Dan dan ben je echt samen aan het werken om om gave dingen op te lossen. Ik vind dat dat heel leuk. is. Wat misschien wel het het moeilijkste hierbij
2: is, is de balans vinden tussen zomaar wat doen. En eerst helemaal luisteren en precies doen wat de eindgebruiker vraagt. Want er is, zeker als je de eerste gesprekken start, nog een soort mismatch in... wij weten niet wat de eindgebruiker wil en de eindgebruiker weet niet wat er kan. En soms helpt het ook om gewoon die eindgebruiker wat te prikkelen met een heel simpele tool of appje die je soms binnen een paar minuten kan bouwen. En dan zie je ook mensen echt, wow, heb je dit nu in een paar minuten gebouwd? En dan is dat ja. En soms blijkt dat dan genoeg te zijn en soms gooi je dat weg, maar dan heb je... Drie minuten verspeeld, maar je hebt het niet
1: verspeeld. Je hebt gewoon heel veel geleerd in slechts drie minuten. Ja, ja eigenlijk constant in gesprek blijven tussen de gisteren en de business en iedereen die daarbij betrokken raakt. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat precies wat Janiek zegt af en toe, dan willen ze natuurlijk ook van allerlei dingen. En voor je daar niet uitkijkt is de gisteren druk met allerlei dingen bij elkaar klikken. Terwijl als je dan even, we zeggen het ook als de vraag of de vraag, we hebben het heel mm-hmm. vaak over, ja, wat, ja. wat zit er nou achter wat ze willen weten? Waar, waarom willen ze dit precies dit in kaart brengen of waarom willen ze precies dit hebben? Wat, wat doen ze ermee? Ah, ja. wacht, ze doen dit of dit ermee. Kijk, maar dan kunnen wij misschien, stel nou dit of dit doen, helpen we je dan ook. Ja, dat is ja. eigenlijk uh, eh, de vraag op het uh, eh, antwoord op mijn vraag eigenlijk. En, ja. en, misschien wel het, het grootste advies
2: dat ik nog de, de luisteraars zou willen geven is, bouw niet zomaar bestaande tools na als je een ouder systeem gaat vervangen, uh, maar kijk eerst echt wat er nodig is en bouw iets nieuws. En ja. Ja, blijf niet vasthangen in wat er al was.
0: Ja, en ook dus uh, uh, maak een prototype en, uh, heel snel. En presenteer dat om op te kietelen. Zeker. Deel je daar links. En thel- dat het hoeft helemaal
1: nog niet af te zijn. Je kan ook gewoon, het, dat is ook gewoon een gevaar. Ik denk van uh, de gissers uh, dat ze natuurlijk iets heel moois gelijk en iets helemaal kloppers willen neerzetten. Ja. Maar het gaat soms ook over het idee. En dan, al klopt de data nog even niet, dan kan je er gewoon prima bij zeggen. Maar mensen denken soms ook in concepten. Of in niet zozeer van, hè, klopt nou het lijntje of het bolletje of het grafiekje of wat ik nu zie. Maar het idee, zou dit jou kunnen helpen? En dat, is, dat kan ook op dummy voorbeelden of op een hele kleine ja. plok. En ik denk dat dat goed is. Gewoon dat korte kort cyclus werken. Ja, want je vertelde net ook al van de glazenwassen applicatie,
0: zeg maar. Hè. Dat is ja. ook een, een heel andere sector, maar dat inspireert je toch. Dat inspireert me altijd, dat, denk, ja. dat soort
1: gesprekken. En dat is ook leuk. Dat, ja, dat vind ik mooi van zo'n conferentie hier vandaag. los van de sprekers die je vandaag op een, op een podium zien. Die stonden we zelf natuurlijk op het hoofdpodium. Dat was ook, heel de, ook een hele leuke ervaring. Maar ja. gewoon de mensen die je onderling spreekt. En ja, het verbreedt je wereld. Gewoon eens dat gesprek aangaan binnen je eigen bedrijf. Wat doe jij nou? Oké, okay, waar ben je dagelijks mee bezig? En dat kan elk onderdeel van, van je eigen bedrijf of iemand van een ander bedrijf zijn. Ja. Uh, en anders ben je natuurlijk heel erg bezig met je eigen werk of je eigen baan. Maar het is af en toe echt wel eens goed om eens om je heen te kijken. Of vragen te stellen aan iemand die je niet kent. Ja, ja. Dat,
2: ja blijf nieuwsgierig zonder... Meteen oordelend te zijn. Dat, Dat is eigenlijk. Ja, uh, ja.
0: ja ik, vind, ik vind het wel inspirerend hoe jullie bezig zijn met die waarden voor de eindgebruiker. En ik hebben achtergrond in product management hè, bij 3 en wij zeggen altijd Nothing important happens inside the office. Dus je moet buiten je eigen kantoortje gaan praten met andere mensen die uiteindelijk de spullen gaan gebruiken. Zeker, zeker. En dat ademen jullie echt, dat komt ook echt naar
1: voren. Ja, en dan merk je dus dat je ineens andere skills ook nodig hebt. Dus dat probeer ik dan weer de, de gisteren ook te coachen. Ja, dan heb je ineens people skills nodig, dan moet je met mensen gaan praten. Dan, ja. dan krijg je misschien een keer een conflict omdat je het niet met elkaar eens bent. En hoe, Hoe los je, daar kom je uiteindelijk ook weer uit. En dat dat zijn andere dingen dan dat je in je eentje bijvoorbeeld een techniek of een tool aanbouw bent. uh... Precies.
0: En als jullie nou, jullie zijn nu een aantal jaar bezig en we spoelen een paar jaar vooruit. Wat
1: is dan hetgene wat je heel graag bereikt wil hebben? Nog, met uh, geo en data. Natuurlijk een beetje geo in het DNA van uh, elke Albert Heijner natuurlijk. Dat zou zou mooi zijn. En dat
0: is een finance iemand die dat zegt. uh, Misschien uh, misschien iets dichter bij huis inderdaad.
2: Uh, al, ja, we hebben een klein beetje al gegeven uh, als antwoord uh, in de vraag op Jurgen uh, die die stelde. Wat is nu onze volgende stap? Ja. En ja, een volgende stap die we eigenlijk heel concreet voor ons zien, want onze reis is wat ons betreft nooit af, is dat we verder kunnen gaan in de gebruiker ook input laten geven in de tooling. Zodat we die weer ja. kunnen gebruiken om nog verder te verbeteren.
0: Ja, Eigenlijk is het feedback loop dat, 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 dat iemand die een dashboard van jullie gebruikt, een collega, ja. dat die kan zeggen van nou, ik wil graag dit verbeteren. En dat het terugkomt, maar ook dat dat, zeg maar, uh, de, de, de data
1: inzichten verbeteren. Zeker, dat het model gewoon weer terugvoert. En je kan je voorstellen, ja. als ze nu commentaar op een, uh, een tool hebben, nou, dan gaat het misschien per mail of per Teams of uh, op een andere manier, uh, ja. komt het weer terecht. Maar als je dat nou ook weer kan automatiseren, dan ben je ook daar weer uh, effectiever en, en ja. gaat het allemaal vanzelf weer. Dus uh, ja. dat is heel leuk.
2: En wij praten wel eens over onszelf schaalbaar maken en dat hebben we al. Dat nou ja, is de afgelopen paar jaar gedaan door heel veel handmatig werk gewoon te automatiseren. Wat ook ja, gewoon niet leuk is om te doen, iedere keer een ja. nieuw bestandje uploaden. Uh, en dat geldt ook voor dit soort dingen. Gewoon, als we steeds meer afdelingen hebben die ja, nieuwe vragen hebben, uiteindelijk moeten we dan slimmer werken. Anders dan ja, blijft er
1: weinig tijd over. Ik denk vooral ook dat, want als je kijkt van ja, wij kunnen natuurlijk heel veel willen vanuit GIS of vanuit analytics, maar uiteindelijk wil je gewoon aansluiten met het bedrijf. Dus waar gaan we als bedrijf naartoe? En hoe, kan data en analytics en inzichten daarbij helpen? En hoe kan gisteren ja. daar ook weer in positioneren? Ik denk dat dat gewoon is waar je uiteindelijk naartoe wil. En ja, sommige mensen in het bedrijf die hoeven het misschien niet te gebruiken, en hoef je het ook niet nee. door te pushen. Want dat heeft geen zin. Het gaat er gewoon constant om: ja, als het kan helpen, en we spotten ja. met elkaar die kans, ja, als we ja. dan iets super simpels kunnen neerzetten waarmee iemand enorm geholpen is en de juiste keuze kan maken, ja, daar krijg ik persoonlijk enorm veel energie van. En ja dan wordt ons werk natuurlijk ook wat we doen veel relevanter en veel impactvoller en nog nog veel groter dus ja. vooral dat nog meer mensen op die eh, die er misschien inderdaad nog nooit van gehoord hebben of het nog niet gebruiken maar ja. een enorme kans als we die kunnen onboorden ja daar kunnen we in blijven blijven leren en oefenen
0: ja ik uh, wat, wat ik meeneem is uh, blijf kansen spotten en hou die eindgebruiker juist in beeld En normaal gesproken sluit ik de podcast af met de vraag of je een kijk-of-luistertip hebt. Maar die ga ik van jullie afpakken nu. Want ik zou zeggen, de kijk-of-luistertip van deze aflevering is om te kijken naar de opname van de presentatie die jullie hebben gegeven. Hartstikke inspirerend. Dus uh, dank jullie wel.
1: Leuk, dankjewel. Goeie tip,
0: dankjewel.